0: Esse é o episódio 45 com e Yamauchi. Bem-vindo ao podcast do Treinador de Cérebros. Eu sou o Diogo Oliveira e todas as semanas trago informações para treinar a sua mente e te preparar para qualquer desafio. Obrigado por passar alguns minutos comigo. Vamos começar a treinar. O mundo dos atletas é um mundo que ensina muito para todos nós eles conseguem de fato aplicar tudo aquilo que a gente fala em alta performance no seu dia a dia. A gente consegue muito bem utilizar a metáfora do esporte na nossa vida. E por isso falar com pessoas que vivem esse mundo do esporte, não só na competição, mas o dia a dia dos treinos, faz com que a gente possa aprender muito. Hoje nós vamos falar com Goichi Yamauchi, um astro do MMA mundial, um dos homens que está revolucionando a luta. É um rapaz, na verdade, de 23 anos, mas que já tem muitas vitórias no seu cartel. E não só isso, é, consegue mostrar para todo mundo como ter uma mente preparada e uma técnica apurada fazem com que a pessoa tenha sucesso. Vamos aprender um pouco com ele hoje e ver aquilo que ele pode nos ensinar para o nosso dia a dia. Com vocês, Goichi Yamauchi. Fala, galera. Bem-vindo mais uma vez ao podcast do Treinador de Cérebros.
1: Hoje estamos aqui com o multicampeão Goiti Yamauchi. Valeu, Goiti, Tudo tranquilo?
2: Tudo tranquilo, Diogo. Muito obrigado pela, pela oportunidade de estar falando aí com vocês.
1: Beleza, meu irmão. Goit é lutador do Belator, já ganhou vários cinturões aqui no Brasil, depois foi lutar num evento internacional. É conhecido por, pelo mundo inteiro aí como um grande lutador de MMA, uma excelente pessoa. Goit, me diga o que, que te espera 2017, cara? quais são os planos para esse ano?
2: É, acho que agora é só né, continuar o trabalho sólido e, e duro que, que toda a equipe vem fazendo. E esperar é, grandes desafios. Estamos esperando é, lutas duras este ano e vamos ver, vamos ver o que que o que que vai o que que vai dar até o final do ano. Estamos esperando Beleza. coisas grandes.
1: <risos> Goiti, você geralmente luta quantas vezes por ano?
2: Eu tento manter a média de no mínimo duas e no máximo quatro. Três uhum. para mim é o ideal.
1: É. E como é que você faz essa... Como é que você avalia, assim, três lutas você tem... E quanto em quanto tempo você acredita que é bom para você lutar?
2: Eu acredito que... Assim, depois que a gente luta, a gente... A gente vem do estresse, né? Muito... Muito grande do camp. Então... Não é, não é não é só físico, né? Você precisa descansar mentalmente. Você precisa relaxar um pouco, né? Deixar aquele estresse de luta de lado um pouco. Esquecer para voltar mais motivado, para voltar mais é, com mais apetite para o próximo game de treinamento. Então, o ideal é você lutar, né? não parar de treinar, né? Uhum. E como eu faço, eu não paro de treinar. Eu, na, na semana que eu volto da viagem, já estou treinando. Mas só do fato de você não estar pensando em luta, uhum. em competição em, ou em adversário, isso já é, isso já é um descanso, né? Okay então eu acho que eu acho que isso é muito importante então se você tira um mês ali off para dar aquela relaxada comer o que o que o que quer é, né se se divertir um pouco fazer as coisas né que não está dentro do cotidiano do do, do treinamento é, é importante né então acho que essa esse esse cronograma que a gente faz de, de lutar três vezes no ano de quatro em quatro
1: meses é, é o ideal você falou Goethe, da, da ideia do estresse que você tem no no camp de treinamento e você tocou em alguns assuntos aí que são são importantes. Você falou na ideia de do pensar em competir, né? Eu até vou anotar aqui é, para a gente poder, não pelo me perder. né? O pensar uhum. em competir. Você falou também na ideia de você focar no teu adversário, é, a diversão que você falou, né? Quando você tá forte, quando você uhum. não está é, você falou, você volta a treinar mas não está pensando no, no, no adversário não está com aquela obrigação da competição, você pode voltar a socializar, fazer coisas, né, entrar em diversão, você falou em alimentação né, que é, você volta uhum. em outras coisas é, como é que você porque tem gente que não, não acompanha né, esse dia a dia de um atleta e não tem ideia, o, qual é, o que difere você ir treinar né para você fazer um camp, você tocou nesses quatro assuntos como é que é o desafio para você por exemplo, é, dentro da alimentação, o que, que muda dentro de um camp para você e não só em termos físicos, mas em mentais? Como é que é essa história de você trocar a tua alimentação enquanto está trabalhando com a Luca?
2: É, então, então, eu, eu nos últimos anos eu venho, eu venho tentando me alimentar bem, né? Mesmo mesmo em off. Eu acho que o poder da, da, da boa alimentação é muito importante para o atleta mas quando você, lógico, véio, quando você tá, você tá fora daquela, né, você não tem compromisso marcado, você vai eu não digo nem em termos de ser limpo ou sujo, é, mas você vai comer um pouquinho mais, você vai, né, beliscar uma coisinha ali que você não pode durante o teu camp de treinamento, então é, quando a gente tá no meio do camp de treinamento, isso eu, eu não sei explicar, mas é, isso é é, é algo muito estressante para o atleta. Você não poder é, ter a, a satisfação de comer aquilo que você gosta.
1: Entendi. Essa ideia, você tá em... de, essa ideia do corte de peso, como é que é essa parte? É um desafio muito grande mesmo? Ou é mais é, é marketing que fazem os lutadores? Como é que é essa ideia do corte de peso?
2: Eu acho que vai de atleta para atleta. Tem muito lutador que ainda não, não atingiu uma maturidade, uma disciplina. Para levar isso a sério, para tirar de, de letra, né, digamos assim. Uhum. Eu, eu faço muito. Eu, eu tento fazer da, da, de maneira mais profissional e, e correta possível. Você, né Como o meu treinador fala, você pode perder o peso. Você pode perder o peso. Tem duas opções: você pode perder o peso bem, uhum. ou você pode perder o peso mal, sofrendo, fazendo errado, perdendo performance, ou comendo, se alimentando adequadamente, disciplinado e chegando lá com quase né, 100% de, de, de performance. Então essa é a diferença. Cortar o peso, acho que todo mundo consegue cortar. Agora cortar peso com com, com disciplina e qualidade esse é esse é o diferencial hoje em dia.
1: Qual que você acha que é o maior desafio para você dentro de um camp? É,
2: eu acho que o maior desafio é é eu mesmo, é superar meus limites. Eu em específico, eu levo isso, eu levo muito isso para minha vida. Ainda sou um jovem, um jovem promissor do, do esporte. Estou longe do meu, né, do meu ápice. Então, eu quero chegar lá o quanto antes. Estou paciente, mas quero chegar o quanto antes. Acho que o desafio é eu mesmo. Está sempre evoluindo em cada aspecto, não só. Né, não só no, no básico, mas né, o extra ring, o extra cage, é, minimizar o, o, os problemas mínimos, né, seja de relação, família, conta, isso tudo atrapalha o atleta, então quanto menos distração você, você tem, mais, é, mais perto do, do teu melhor você vai, você vai conseguir atingir. Então acho que é isso
1: que eu, que eu tento fazer. O engraçado é que a gente fala de atleta, muita gente não tem a noção que, embora você esteja treinando por uma luta, né, no teu caso, você é um competidor de MMA, é, embora você esteja focado em treinar, em ficar melhor tecnicamente, a vida ela continua. Ela tem uhum. as dificuldades da vida continuam, como você falou, né? Seja relacionamentos fora, seja questões financeiras, seja as coisas do dia a dia que todos nós temos, o atleta também tem. E Exatamente. quando você, a não sei que você tem uma master muito grande cuidando disso aí, e, e, e que é raro para qualquer atleta, mesmo os atletas mais bem pagos do mundo não tem uma master tão grande cuidando disso aí, porque embora uhum. eles tenham gente cuidando disso, eles também têm que ter noção do que tá acontecendo com eles, né, ou com a vida deles. Você não vai entregar uhum. a sua vida toda na mão de alguém, sem saber o que tá acontecendo. Então, é, é legal você falar dessa ideia de você superar os seus limites. E saber aonde você tem que ter esse equilíbrio, saber aqui eu tenho que focar no meu treino, agora nesse momento, embora eu seja num funcionamento, eu preciso prestar atenção nessa questão financeira, por exemplo, ou nessa questão de relacionamento, na minha questão de alimentação. Quantas lutas você já fez, Goiti? Não contando as suas profissionais, eu quero saber, desde que você começou a lutar, quantas lutas você já fez na vida?
2: Quantas lutas? Oh, eu acho que já passou de 300 lutas. Tem é tantas lutas? Acho que fácil, já passou. Já. Contando você o campeonato sabe? de judô, de jiu-jitsu,
1: uhum. já passou isso. O que, que mudou da primeira luta que você fez para essa última que você fez agora no final do ano? O que que mudou em você?
2: O que que mudou? É. Eu acho que mudou muita coisa. Uhum. O desejo eu acho que ainda é o mesmo. A minha paixão pela pela luta, pelas artes marciais é é a mesma mas é, mudou muita coisa eu consegui acho que acho que o principal se que eu posso citar é eu consegui tirar algumas coisas ruins da minha cabeça conseguir acreditar mais em mim e desempenho melhor o o, o meu potencial acho que acho que é isso a principal diferença
1: qual que qual você acha que foi a maior lição que você aprendeu nesse período aí profissional e a, os desafios que você venceu qual foi a maior lição
2: a maior lição é acho que acho que o principal é, eu levo isso para minha vida inteira quem trabalha mais é o que vai ter o melhor resultado lá em cima e é por isso que eu que eu sempre vou me me se de estar tá trabalhando mais que meus adversários
1: como é que é a tua rotina de treino você falou em fazer trabalho mais como é que era é uma como é que é uma semana normal para você é, dentro de um camp de treinamento
2: um camp de treinamento é, assim eu já eu já fiz muita já fiz muitos métodos já, já né já fiz muitos treinos numa semana já vi, já fiz poucos treinos hoje eu consigo hoje eu adaptei né o que é melhor para mim eu consigo tento treinar entre quatro horas diárias tento dormir pelo menos oito horas por dia é, tento achar um equilíbrio né no meu dia é. né? mesmo dentro do de um tempo de treinamento tento estar tá sempre relaxado é, né sempre me afastando das, das distrações que possam é, me atrapalhar durante o camp, durante a luta. Então, minha rotina é essa, quatro horas por dia, de segunda a sábado, domingo eu tento fazer, tento me mexer um pouquinho também, mas é mais um dia para para desligar da, uhum. da luta. e Relaxar um pouco, relaxar né? Relaxar um pouco, eu tento... É, mesclar bastante as artes marciais, né? Tento fazer um dia uma coisa, outro dia outra. Tento coloco físico, fisioterapia, parte mental, faço, tento
1: mesclar, e equilibrar bem isso daí Como é que você vê essa parte mental na tua luta e no teu treino? É, eu acho que é muito importante, né? Não, não.
2: A, as pessoas sabem que a parte mental é é importante hoje muitas pessoas acho que quase todas as pessoas sabem que a parte mental é, um quesito, é o quesito mais importante da, 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 do esporte de alto nível hoje, mas poucos praticam então eu como eu já reconheci isso é, desde cedo tento, tento praticar da, da, da melhor maneira possível tento me estar é, tá sempre estudando sobre isso me inspirando na, na, na das pessoas que fazem bem isso, e estou bem muito bem assessorado também com, na
1: uhum. parte mental. Legal, é, para quem não não conhece essa esse treino que o Goit faz, eu e o Goit já trabalhamos juntos, aí faz o quê, Goit? Uns quatro anos, mais ou menos? Faz os quatro anos. Faz mais ou menos isso, né? E eu uhum. posso atestar que ele o que ele fala não é só da boca para fora, ele é um, uma pessoa que realmente se desafia ajuda bem o seu o seu próprio jogo mental é, tenta se conhecer a cada dia a mais e, e aplica isso na, nas suas lutas a gente pode ver dentro das lutas dele como ele entra nas lutas é, mentalmente forte e eu não aqui não tô nem tentando falar que é uma coisa que eu criei ou eu, não é realmente algo que ele conquistou ele mesmo tira o processo de treinamento mental depende muito daquela pessoa que está disposta a treinar não adianta você é, treinar a mente de alguém se ela não está disposta a ser treinada e o Goit é um atleta que está que disposto a crescer e a gente consegue ver isso de forma, de forma muito é, contundente nas lutas que ele faz Goit, me diga, é, na tua definição o que, que é ter uma mente de aço? uma mente de aço
2: uma mente de aço é uma mente é uma mente verdadeira é uma mente tenaz é uma mente que segue seus valores e que consegue ver, ver a vida da, 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 do jeito que ela é. Está sempre se desafiando, está é, sempre transformando os grandes problemas em
1: pequenos problemas e encarando de frente. Eu acho que isso é uma mente forte. Legal, Witt. Você teria algum recado que você possa dar para aqueles que estão explicando a gente, Kael? É já atletas novos ou pessoas que não são no mundo dos esportes, mas utilizam o esporte como uma metáfora para crescer na vida que, que recado você daria para aqueles que estão escutando a gente agora?
2: Independente de se você é um praticante se você quer é, né, transformar o esporte como, como seu sonho, sempre faça, sempre dê seu melhor e como eu disse, sempre siga a verdade sempre siga a verdade dos teus sonhos da, da, das suas vontades
1: você
2: vai e sempre é, se sacrifique sinta dor é, se atire, faça faça de tudo para para chegar lá. Que no
1: final tudo vai valer a pena. Beleza, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Valeu, jogar Obrigado. Viu? Eu sei que você é uma pessoa bem ocupada. O fato de você tentar parar para conversar e tentar <risos> é, gerar valor para aqueles que estão escutando é, é muito importante. Mostra ela não só. É, a questão da sua competência como lutador, mas o teu caráter como pessoa. Obrigado mais uma vez, irmão.
2: Que isso, Diego. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.
0: Então seria isso, pessoal. O nos ensinou muita coisa falando sobre é, ter o seu dia a dia de bastante preparo, de conseguir cuidar da sua alimentação, de dar um enfoque para o seu treinamento mental, que é importante. Vamos aproveitar todos esses insights e aplicar na nossa vida. Lembrando sempre que você pode utilizar isso, aquilo que faz sentido você usa, aquilo que não fez sentido para você, descarte e use uma outra vez. Lembrando também que você se transforma naquilo que pensa a maior parte do tempo. Transforme os seus pensamentos e você transforma a sua vida. Agora vai lá e faça a diferença no seu mundo.